0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. V loňském roce zažili statisíce domácností cenový šok kvůli prudkému zdražení energií. Mnohé do té doby vyrovnané rodinné rozpočty se zhroutily. V letošním roce zdražování pokračovalo. V únoru se mírně oteplilo a mnoho lidí začalo doufat, že zima nebude dlouhá ani krutá a že se ceny energií mohou začít stabilizovat. Jenže potom přišla válka na Ukrajině a všechno je zase jinak. A zdá se, že letošní rok bude opravdu divoký. Na co všechno se máme připravit? Komu všemu děkovat za tu nevýdanou drahotu, která se zmocňuje snad už všech komodit? A jaké dopady to všechno bude mít nejen u nás, ale i ve světě? O tom všem budeme mluvit v dnešním aktuálním rozhovoru s ekonomem Lukášem Kovandou. Lukáši, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ta první otázka nemůže být jiná, ačkoliv vím, že na ní nemohu dostat hned v první odpovědi vyčerpávající odpovědi, ale budeme mít dost času se k ní vracet po celý náš rozhovor a vlastně kol ní se bude mnohé točit. Takže ta otázka jednoznačná, jak změní svět, zejména svět finanční, ekonomický, hospodářský a obchodní válka na Ukrajině spolu se sílící izolaci Ruska?
1: Zcela zásadně, protože to je věc, která skutečně zahýbe vším tím ekonomickým pořádkem. Zejména jde o to, že Rusko bude zbídačeno, protože to je vlastně smysl těch sankcí, které byly uvedeny, a nebude zbídat pouze ten ruský lid, řadový, ale také oligarchové, protože část těch sankcí míří také právě na nejbohatší Rusy, na tu businessovou a politickou elitu a je to vlastně smysl těch sankcí do značné míry, protože západ si slibuje, že tito lidé využijí svého vlivu na ruského prezidenta Vladimíra Putina a přimějí jej k tomu, aby nějakým způsobem ukončil válku na Ukrajině. Což si myslím, že je podle mého soudu poměrně odvážná představa. Nemyslím si, že je to tak jednoduché. Nemají podle mého soudu Tito lidé na něj takový vliv a uvidíme, jaký vliv bude mít frustrace a nespokojenost těch širokých vrstev obyvatelstva. Ale také bych si nesliboval, od toho, že zbídačí západ sankcemi toto obyvatelstvo nějaké rychlé řešení té situace, protože tito lidé se sice mohou bouřit v ulicích a už se taky částečně bouří a může klesat jejich životní úroveň a už částečně klesá, ale než to skutečně bude úroveň taková, toho poklesu, aby došlo k nějakým masovým protestům, které by už mohly rozkymácat Kreml, tak to bude řádově minimálně doba měsíců, několik dnů nebo týdnů. Tudíž také nemá šanci toto nějakým rychlým způsobem zvrátit ten trend a ten vývoj na Ukrajině.
0: Lukášiková Rusko vojensky destruuje Ukrajinu, svět hospodářsky destruuje Rusko. V co to může vyústit?
1: V krajinním případě v to, že Rusko bude pod vlivem těch destruktivních ekonomických sankcí, které jsou vůči němu namířeny a které jsou skutečně nebývale účinné. A v této šíři a v této hloubce, v této razanci vlastně nikdy nebyly použity, nikdy vůči tak velké významné ekonomice, jako je ta ruská. No a Rusko pod vlivem právě těchto sankcí se prostě může ocitnout v jakési pasti zahnáno do kouta. No a je to stále ovšem země, která disponuje jadernými hlavicemi, která jich má nejvíce na světě, nějakých 6000. Pokud bude zoufalá z toho, že ji tedy Západ zatlačil ekonomicky do kouta, tak nejen zoufalí lidé, ale i zoufalé země činí zoufalé kroky a Kreml bude v takovém případě hodně zoufalý, protože jeho vyhlídka bude buď na válečný tribunál nebo už příliš na nic moc jiného, takže co takový člověk, může ztratit. Tudíž myslím si, že v současné době je asi největší pravděpodobnost jaderné války v historii lidstva.
0: Vy jste... Doslova napsal do svého článku pro Reflex, Západ stiskl finanční jaderné tlačítko. Nezbývá než doufat, že odpovědí nebude stisk skutečného ruského jaderného tlačítka. Ale nebude moc jiných možností, jak se Kreml, bude moci ze zmrazení stovek miliard pomstít tak, aby to Západ bolelo. Vy se opravdu myslíte, že... Uh, už může nastat konec jakýchkoliv diplomatických not, diplomatických řešení, jakýchkoliv ekonomických ústupků, že že skutečně poslední zhasne?
1: Nemyslím si, myslím si, že diplomatické řešení může být vždy, ale Zatím k němu není Kreml příliš ochotný, příliš svolný, jakkoliv ukrajinská strana zdá se vyjednávat chce, ale každým dnem, kdy ty boje jsou těžší a těžší a brutálnější a brutálnější, šance na to diplomatické řešení je mizivější a bohužel nyní jsme už tak daleko, a ti hlavní protagonisté toho, střetu zašli tak daleko, je velice obtížné, aby nějakým způsobem zařadili zpátečku, aniž by přitom ztratili tvář a pro ně může být v jisté fázi větší pohromou ztratit tvář, než prostě vyvolat nějakou jadernou válku. To jsou lidé, kteří uvažují v jiných dimenzích, kteří také už jsou opiti tou mocí, kterou mají často třeba také mají pocit, až určité nesmrtelnosti vlastní a mají vybudovanou logistiku, jak sami mohou vlastně nějaký úden, nějakou jadernou válku přečkat v dobře opevněných bunkrech k tomu přímo vytvořených. Takže oni vnímají tu hrozbu jinak, než řadoví lidé po celém světě a jim prostě někdy může z toho všeho vychýví taková kalkulace, že tedy ten jaderný útok provedou, protože, jak říkám, další alternativou pak může být válečný tribunál a to je něco, co asi si nikdo nepřeje, a co nejen nikdo nepřeje, ale se taky děsí jako čert kříže. Proto právě jsem poměrně pesimistický stran toho dalšího vývoje.
0: Lukáši Kovando, je to tak, že Rusko už směřuje k bankrotu? Že to, to je... zmrazení těch tuším 425 miliard dolarů je prostě taková rána, že se z toho ruská burza nevzpamatuje, navíc je ruská burza zavřená nejdéle od roku 1998?
1: Jednoznačně je to součást toho, o čem jsem hovořil, jsem popsal jako zahnání do kouta. Ty sankce opravdu jsou nebývalé. To skutečně se ži- nikdy nestalo v životě kohokoliv z nás, aby společenství zemí udeřilo proti jiné zemi takto ekonomicky V podstatě ruská ekonomika totálně krvácí a totálně tedy se hroutí, nemá stovky miliard svých rezerv devizových, hroutí se i největší banky, včetně i v Česku působící Sberbank, odcházejí v masovém měřítku západní firmy z Ruska i třeba Česká Škoda, která tam ruší svoji výrobu v závodech v Kaluze a v nižním Novgorodě, také tam už nebude vyvážet auta. To je něco, co ještě před vlastně pár dny by bylo nemyslitelné. vždy pro škodu ten ruský trh je významný. Je to druhý nejvýznamnější její trh. E, mizí investoři, mizí vůbec elementární důvěra v Rusko, v Ruskou měnu, v tamní instituce, <hým> v legislativu, v cokoliv. E, což je pro, propad té důvěryhodnosti Ruska takový, že se s ním může potýkat třeba 50 let. Než si zase obnoví svoji pověst. A to zhoršení té pověsti s sebou nese chudnutí celé té země a pochopitelně samozřejmě těch desítek milionů ruských domácností, které si ještě neuvědomují, do jaké černé díry padají, a pro něž opravdu ta příští léta budou léta, která budou poznamenána bídou. Chudnutím, zhoršováním finanční, ekonomické situace, propadem životní úrovně, kdy Rusko v podstatě nastupuje cestu Severní Koreje, ale stále je to ta Severní Korea, která má, to je Severní Korea fulzovka, která prostě má těch šest jaderných hlavic a je otázka právě, zda je nevyužije, když bude takto ekonomicky mm-hmm zahnána do kouta, což není určitě obhajoba toho, že by snad Západ neměl postupovat tak ekonomicky striktně proti Rusku, jenom je třeba uvědomit si všechny ty konsekvence a souvislosti, které to může mít.
0: Lukáši, mě jenom vrtá hlavou jedna věc, že když Putin tuto akci připravoval, tak odmyslíme-li, že se zbláznil, což v poslední době hodně často slýcháme. Řekneme si, že to prostě byl nějaký jeho krok, který promyslel. Tak mně nedává logiku, že by nevěděli, že k tomu dojde, že ty sankce přijdou, že se ten svět proti ním sjednotí. A když to řeknu teda úplně až hrubě tak se mi nezdá, že by se čtyři dny po invazi ráno Putin probudil a řekl bože, že nám došly peníze. To, to mi nějak jako v tom drhne.
1: Nečekali dvě věci. Za prvé nečekali, že se západ takto sjednotí a že bude ochoten jít až tak daleko jako ke zmrazení stovek miliard divizových rezerv, ale také nečekali to, že budou mít v Ukrajině, na Ukrajině takové problémy. Čekali, že prostě ta Ukrajina se jim poddá, že to bude takové zabrání území, jako byla anexe Krymu. Že v podstatě, ano, tak byla to samozřejmě věc závažná, dokonce Západ uvedl sankce, ale ty byly tehdy v reakci na anexe Krymu v podstatě nějaké oproti tomu, jaké sankce jsou uvedeny nyní. Mm. E, tudíž Rusko myslelo, že zabere tak nějak Ukrajinu, třeba jenom její východní část, že třeba Ukrajinci se opravdu vzdají bez boje, nebo že dojde k nějakým lokálním místním šarvátkám, přestřelkám, ale v zásadě, že mu padne Ukrajina do rukou a západ si vůbec ničeho nevšimne. Proto ani v podstatě žádné sankce neuvede, a když nějaké uvede, tak budou třeba i o něco silnější než po anexi Krymu, ale vzhledem k tomu, že Rusko, jak říkáte, se připravovalo snižováním svého zadlužení nebo udržováním svého zadlužení na nízké úrovně, nižší než které mají veškeré země Evropské unie. A také právě budováním těch svých mohutných devizových rezerv. Vezměme si, že když Putin nastupoval do úřadu na přelomu milénia, tak ty devizové rezervy Ruska činily zhruba 12 miliard dolarů a za jeho tedy působení v čele země se rozšířily na těch, nebo navýšili na těch 640 miliard dolarů. Eh, takže panovala představa, že tedy, i když budou zavedeny sankce, i kdyby byly silnější než ty po anexi Krymu, že to stále Rusko ustojí. A navíc třeba Ani nebudou moc zavedeny, protože prostě západ je takový spohodlnělý, nechce se pouštět do střetů, tak něco řekne a nakonec přijme fakt, že Ukrajina už je ruská. Také vlastně to neměla být podle těch původních plánů ani anexe Ukrajiny, to mělo být opravdu jenom, opravdu Vojenská operace, řekněme taková hladká, kdy tedy dojde k výměně režimu. V Kijevě bude tam dosazena loutková vláda, dále ta země formálně bude nezávislá se svým parlamentem, se svými institucemi, se svojí vlajkou a tak dále, ale prostě bude povolná Rusku, tak jako je povolné třeba Bělorusko.
0: Vy se teď vlastně dopouštíte politologického rozboru. Můžete toto všechno vyčíst právě z jejich ekonomických kroků? Jakožto ekonom?
1: Myslím si, že je to velmi pravděpodobné, že tak to uvažovali, protože skutečně na tu válku se připravovali, ale ty sankce jsou tak razantní, že se na to prostě připravit ani dost dobře Nedalo. A o tom, že jsou zaskočeni těmi sankcemi, svědčí i to, jak se chovají vlastně ruští oligarchové, což jsou lidé, kteří jsou samozřejmě dobře informováni o tom, co se děje v Kremlu i třeba jaké jsou záměry Kremlu, byť třeba eh, nemusí mít detailní představu, tak alespoň rámcovou jí mají. No a když nyní zavedl eh, právě západ sankci vůči těmto oligarchům, oni často třeba své jachty. Parkují, nebo kotví v různých exotických místech Středozemního moře, třeba na Azurovém pobřeží ve Francii, nebo také v německém Hamburgu, nebo někde na Jadranu. A teď se stalo to, že vlastně byli tak vyplašeni tyto oligarchové, že prostě rychle se snažili ty své jachty jaksi přeparkovat z těch vod, řekněme, Evropské unie nebo náležejících některé ze zemí Evropské unie do bezpečnějších, jako jsou třeba vody té oblasti Kaliningradu, což je vlastně taková ruská enkláva mezi Polskem a Litvou. No a vlastně snažily se tyto jachty, často superjachty dokonce, to jsou třeba lodě za 11-13 miliard korun v přepočtu, snažili se je tedy nějakým způsobem přeparkovat, ale v některých případech to nestihli, takže třeba se stalo to, že na azurovém pobřeží francouzští celníci zabavili super superjachtu, opravdu velkou luxusní jachtu panu Sečinovi, což vlastně pravá ruka Vladimíra Putina, Igor Sečin, dlouholetý šéf státního ropného podniku podniku Rosněvt a on se snažil na poslední chvíli, on tedy přímo ne, ale dal spíš pokyn k tomu, ať ta jachta je rychle přeparkována někam zjevně do bezpečných vod, kde už by se nevztahovala na to možné zabavení legislativa Evropské unie nebo obecně Západu, ale nestihli to. Takže byla na poslední chvíli tedy zabavena francouzskými úřady Podobně vlastně samotná Putinova jachta, nebo jachta, která je spojována s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. On oficiálně vlastně nic nevlastní, má oficiálně vlastní tři auta a jeden byt, ale neoficiálně je to zřejmě nejbohatší muž na světě. Minimálně ten jeho nepřímý vliv na ty oligarchy mu zajišťuje velký majetek takový, že v podstatě nemá konkurenci ve světě. No a on se také vlastně snažil a tam se to povedlo, on přeparkoval zase tu svoji jachtu z Hamburgu do právě Kaliningradu ještě před propuknutím těch bojů na Ukrajině, ale dalším oligarchům, například Alešeru Usmanovovi, se to nepodařilo, ten zesměl. A v té hmm. případě té Putinové achty je zajímavé to, že vlastně ji rychle přeparkoval ještě, než byly dokončeny její opravy v tom hamburském doku. Hmm. E, tudíž je zjevné, že pospíchali, Putin to ještě stihl, ale ti další oligarchové často ne. Takže ta oligarchie ruská prostě buď nečekala to, že Putin udeří nebo nečekala, že udeří na Ukrajinu a nebo nečekala, že vlastně ta odveta západu přijde tak rychle a že bude tak razantní.
0: Lukáši Kovando, ale to, co jste teď řekl, když se tedy budeme ještě chvíli věnovat rejdarství ruských oligarchů, tak pokud Putin přeparkoval svoji jachtu ještě předtím, než udeřil, aby ji převezl zvod, na které se vztahují zákony Evropské unie, tak potom musel počítat, ale i s těmi sankcemi. A nebo si je musel připustit, což by odporovalo tomu, že je najednou tak zaskočený. A proto na to hned ještě navážu další otázkou. Zdali není třeba tak zaskočený, protože ho z tohoto finančního tlaku může vytáhnout třeba Čína nebo Indie?
1: Já myslím, že on mohl jednat prostě preventivně, opatrně. Přece jenom on je tím nejviditelnějším reprezentantem toho režimu, takže on si mohl říct, tak i kdyby se mi povedlo zabrat Ukrajinu Blitzkriegem, tak přesto asi tedy relativně hladce tak přesto Západ něco asi udělá a na koho půjde prvního? No půjde nejdříve po mně, takže já si radši ten majetek nebo ten majetek se mnou spojovaný radši tedy přeparkuji jinám. Ale už se nečekalo, že ta válka vyvolá takovou bouři, že se bude mrazit majetek i třeba právě té další oligarchie, mm-hmm. která je, řekněme, v druhém sledu Za Putinem. Ostatně, když už jste to zmiňovala sama Čína a se zdá být, nechci říkat zaskočená tím postupem Ruska na Ukrajině, to ne, tady zjevně došlo k určitému informování o tomto záměru, o záměru tedy Provést určitou invazi na ukrajinské území nejpozději na těch olympijských hrách, kde se setkali ruský a čínský prezident. Nicméně Čína mohla dát zelenou Rusku také k tomu útoku na Ukrajinu s tím, že to bude vyřízeno během několika dnů a hladce, že to ne, jako nevzbudí nějakou celosvětovou bouři, vlnu solidarity.
0: Ale to protože... jsou asi naše spekulace, nevíme přesně. No, jestli... Jsou to Či... domněnky, není-liž pravda? Čína
1: jak jsi se už opakovaně vyjádřila v tom smyslu, že vlastně se jedná o válku, to znamená, že už to nenazývá pouze konfliktem, což je jedno takové znamení v těch diplomatických kruzích, že už je znepokojenější, než kdyby to probíhalo tak, jak si představovala a také se vyjadřuje v tom a teda ona uvádí doslova, že extrémně znepokojená tedy tou situací na Ukrajině a že by obě strany měly usednout k jednacímu stolu. Takže používá relativně, řekněme, silný slovník, alespoň v těch diplomatických kruzích, což může indikovat, že si nepřeje, opravdu nepřeje, nějakou dlouhou válku. Že třeba by byla ráda, kdyby Rusko hladce Ukrajinu zabralo a tam dosadilo svůj nějaký loutkový režim, ale toto jí znepokojuje. To si myslím, že je pravda, co říká, jestliže říká, že jí to extrémně znepokojuje. protože Čína vnímá i tu ekonomickou dimenzi té věci, že skutečně kvůli této krizi, kvůli této válce se citelně zpomalí výkon nebo zhorší výkon. Světové ekonomiky, no a to samozřejmě poškozuje také hospodářství čínské, takže nějaké rozsáhlé vleklé válčení, pokud by ještě se do toho zatáhly další země a stal se z toho opravdu mezinárodní konflikt na úrovni světové války, tak to není něco, co by Čína vítala minimálně tedy z toho ekonomického
0: hlediska. Plynovody a ropovody do Číny a Indie už vedou nebo jsou ve výstavbě a Čína a Indie těchto komodit vlastně nemají nikdy dost. Když se podívám na to, co jste říkal i o těch oligarších, tak to, že se jim zmrazí majetek, ve světě, na západě a zmrazí se jejich podnikatelské aktivity, nemůže to vlastně ale přesto všechno, co jste teď říkal o Číně a Indii, nemůže vlastně to všechno zahojit to, že vlastně zase dostanou oligarchové možnost podílet se na dostavbě síly Sibiře a tak dále. Jenom zkoumám, jakým způsobem vlastně z toho, jak moc je Rusko zahnané do kouta. A zkoumám to i pro to, co jste řekl, že by Rusko zahnané do kouta mohlo udělat?
1: Čína nemůže nahradit ani Rusku, ani řadovým Rusům, ani oligarchům, ani Putinovi ten západ. To Čína nezvládne jenom třeba v případě plynu. 70% plynu Rusko vyváží do Evropy. Ano, může část těchto 70% případně přesměrovat na, do Číny, ale do Číny už nyní něco vyváží, takže jestliže by Čína vzala z těch 70% dalších 20%, tak pak má Rusko dalších 50% plynu, polovinu toho, co nyní vyváží, co by pak nemělo v podstatě komu udat. Takže Rusko potřebuje Evropu, kdyby ji ostatně nepotřebovala, bylo tak lehké jak si její Čí, 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 Evropu Čínou nahradit tak už by to dávno učinilo, aby nás tady ještě teda nechalo víc vycukat, aby tedy ještě nás více zatlačilo tam, kam potřebuje, protože ono určitě ví, jak jsme závislí na jeho energiích. jenže ono je zase závislé na nás, na tom našem odběru těch energií. To je provázaná věc a v podstatě ruská oligarchie z velké části má ty své majetky právě z vývozu, Buď tedy plynu ropy, anebo dalších surovin, typu hliníku kuniklu, zlata. Takže ano, Rusko má v tomto výhodu a může nás skřípnout tím, že utáhne kohoutky, ale pak také Rusko bude těžce na to doplácet hmm. ekonomicky. A nejen Rusko jako takové, jako ten Kreml, ale celá ta oligarchie. Takže vlastně proto i nyní vlastně jsme v paradoxní situaci, kdy kdykoliv postavíme hrnec na sporák, tak v podstatě přispíváme na munici a někomu, kdo pak bude v Charkově vraždit civilisty, protože my stále platíme svým odběrem elektřiny, plynu z velké části nebo přispíváme z velké části na ruskou invazi na Ukrajinu.
0: Um. To, co jste řekl, je razantní a vede to k zamyšlení. Zároveň jste ale předtím řekl, že vlastně máte starost o budoucnost právě proto, že těmito kroky a sankcemi je Rusko víc a víc zahnáno do kouta a může to skončit tím pověstným červeným jaderným tlačítkem. Znamená to, že vy jako ekonom radíte co? znamená to začít bojkotovat, což je asi neproveditelné úplně, protože na tom je prostě naše ekonomika postavená, takže asi to není proveditelné do důsledku. A nebo naopak si myslíte, že by Západ měl začít víc diplomaticky tančit s těmito sankcemi už jen z půdu sebezáchovy? Co z toho je správně? Nebo je to ještě úplně jinak?
1: Tak ta sankce všech sankcí, to znamená embargo ropy plynu, to je ještě uvedena nebyla, to skutečně byla sankce, která by těžce poškodila uh, ruskou ekonomiku, dost možná vlastně ještě více než zmrazení těch devizových rezerv, uh, ale to je otázka samozřejmě. Uh, každopádně toho se dosáhnou dvěma způsoby, Odstřižení, uh, od od dodávek ruské energie plynu ropy do Evropy a to tak, že ten systém SWIFT, který vlastně zajišťuje mezinárodní platby, rozšíříme na všechny ruské banky. To je ta možnost číslo jedna. A druhou možností, jak přestřihnout ty dodávky plynu a ropy z Ruska do Evropy, je uvalit přímé embargo na ruskou ropu, na ruský plyn, Podobné embargo třeba nyní platí vůči Iránu, takže to není nic, co by zase bylo úplně ojedinělé. Irán také nemůže vyvážet tak, jak by si přál svoji ropu a kam by si přál na světové trhy. A je to tedy něco, co už je jaksi prověřeno nebo co už se zkusilo. Ale samozřejmě Irán není Rusko. Irán není tak významná ekonomická síla z globálního hlediska, jako je Rusko. Proto to Rusko e, hýbe vlastně světovými trhy. A e, proto tedy hrozí určité jeho zahnání do kouta takové, že protože má ty jaderné hlavice, tak opravdu může vést k nějakému jadernému konfliktu. Na stranu druhou je velice těžké vlastně s tím Ruskem. Jedna to vlastně zatím dosahuje svého, sice tedy ekonomicky krvácí, ale zatím z Ukrajiny se stahovat nehodlá. Hodlá naopak tam tu Ukrajinu dobít celou, jak opětovně ujistil Vladimír Putin svého francouzského protějška Macrona. Tudíž já si myslím, že bohužel je tady možná právě ta eskalace až do podoby vojenského střetu, protože i když teď nakrásně Západ uvede další sankce, ještě je striktnější, třeba i to embargo, tak si myslím, že to stále nebude stačit, aby Rusko se nějakým způsobem stáhlo nebo aby se dosáhlo nějakého příměří na té Ukrajině a že bude dále stupňovat svou agresivitu a brutalitu, s jakou postupuje. Nyní, když vidíme vlastně ty vybombardované domy v Karokově a v jiných ukrajinských městech, tak je to opravdu razantní nárůst té nesmlouvavosti v porovnání s tím, jak rusové postupovali na začátku své invaze. To znamená, že když se jim to nepodařilo, Na začátku, řekněme, tím Blitzkriegem, určitým chirurgickým až zásahem, kdy měli původně v plánu pouze tedy, jak si atakovat tu infrastrukturu a vojenské kapacity, budovy a tak dále, letiště, tak nyní v podstatě ten svůj útok už vztáhli i na civilní cíle na celou zemi a Západ vlastně to toleruje. A jakmile Rusku toto projde, no tak projde i něco většího a Západ se dostane pak jednou před takovou situaci, kdy už dojde k nějakému totálnímu masakru, někdo to zaznamená na sociálních sítích, bude z toho celosvětový povyk nebývalého rázu a ten Západ už bude muset přistoupit k embargu na tu ropu na plyn, protože už nebude mít nic jiného v rezervě, ale Rusko to stále jako nebude vnímat tak, že by mělo zastavit to své počínání na Ukrajině. Pak už nebude nic jiného zbývat západu, než se pustit do vojenského konfliktu s Ruskem, tedy NATO versus Rusko, řekněme, což v podstatě znamená start třetí světové války. A některé kroky Ruska v podstatě svědčí tomu, že Rusové jsou na to připraveni, že to dokonce jaksi součástí jejich nějaké taktiky, takový postup vyvolat. Takový střed vyvolat.
0: Než, než se pustím do toho, jakým způsobem celá tato ekonomická situace zasáhne a bude volet Západ, tak ještě přesto Tu otázku řeknu možná konkrétněji. Bude to nakonec ekonomika, která rozhodne to, zda bude válka na Ukrajině ukončena, nebo myslíte, že ne?
1: Může přispět, ale nebude to ten přímý důvod. Ten přímý důvod to podle mého soudu nebude, protože vedení Kremlu, zejména Putin, je už tak izolovaný od toho reálného světa, Že na něj nijak ty ekonomické problémy nedoléhají. Já si myslím, že na něj už nemají vliv ani ti oligarchové, kteří samozřejmě z rozčelení, naštvaní na to, co se děje. Vezměte si, že třeba šéf Lukoilu, Vagit Alekperov, jeden z oligarchů, tak od začátku té invaze schudnul nebo přišel o majetek kvůli třeba pádu akcí, Majetek v objemu nějakých 408 miliard korun, což jsou obrovské peníze. To je dramaticky větší majetek, než měl třeba Petr Kellner, nejbohatší Čech. O to tedy vlastně za pár dnů tento šéf Lukoilu přišel a v podstatě jenom kvůli tomu, že Putin se rozhodl provést tu invazi. Jinak by tento svůj majetek dále měl. Takže pochopitelně takový člověk. Je rozčelený, ale zároveň tyto lidé se bojí. Bojí se uh, Putina a uh, proto tedy často sice skřípou zubama, ale přijmou to. Akceptují to, i když je to pro ně náročné, tak uh, pořád je to pro ně přijatelnější, než jít do nějakého střetu s Kremlem. I když Právě Lukoil se jako první z ruských podniků velkých vyjádřil v tom smyslu, že tedy válka by měla co nejdříve skončit, ale myslím si, že to je stále slabý hlas na to, aby v tom současném rozpoložení Putinově dokázal ruského prezidenta přesvědčit k tomu, aby nějakým zásadním způsobem změnil to své počínání na Ukrajině.
0: Lukáši Kovando, dříve byl zvyk, že panovníci některé posly špatných zpráv nenechávali naživu. Buďte rád, že tento zvyk už tady není, protože jste nás se nerozveselil, ale je dobré vědět, na čem jsme. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání. Snažil jsem se být realistou, ale ta realita je bohužel v současnosti dosti smutná. Takže doufám, že se sejdeme v příznivějších časech.